0: Hey guys, quick PSA, σε αυτό το επεισόδιο αναφέρονται ψυχικές ασθένειες σαν topic, επειδή θα μιλήσω για social media και απλά είπα να κάνω ένα trigger warning. Love you all, enjoy the episode! Καλησπέρα σε όλους, σημαίνει ο Νίκ και αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο... Τι κάνετε, επεισόδιο δέκατο, oh my god Φτάσαμε στα δέκα επεισόδια, αυτό είναι τέλειο Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό Για να μιλήσουμε λίγο για το πώς είμαστε Αυτές οι μέρες έχουν περάσει αρχικά πάρα πολύ γρήγορα Νομίζω αυτό το είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο Αλλά συνεχίζει να συμβαίνει αυτό, το φαινόμενο Έχω... Χθες συνειδητοποίησα ότι ήταν η πρώτη μέρα μετά από μία εβδομάδα που γυρίζω στο σπίτι πριν τη μία το βράδυ και αυτό είναι τέλειο. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι με πείραζε αλλά έτυχε να γυρίζω στο σπίτι μετά τις τρεις τα ξημερώματα κάθε βράδυ και αυτό ήταν λίγο κουραστικό μετά από ένα σημείο οπότε απλά σήμερα έκανα ένα πάρα πολύ καλό ύπνο και απλά εντάξει... Μπορώ να συνεχίσω να ζω αυτό το lifestyle πάλι. Είναι καλό δηλαδή να κάνουμε ε, recharge στις μπαταρίες μας σίγουρα. Ε, και αυτό γενικά αυτές οι μέρες είναι πολύ γεμάτες. Βλέπω πολλά άτομα και ε, σας έχω ξαναπεί ότι είναι η περισσότεροι μου φίλη που έρχονται τώρα από επαρχία. Και απλά συνειδητοποίησα ότι τόσα άτομα που έχουν έρθει και συνεχίζουν να έρχονται συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πάει εγώ έτσι για μου επειδή είναι σαν να τις ζω εδώ πέρα. Οπότε προσπαθώ κιόλας να βάλω και αυτό κάπου, να φύγω κι εγώ λίγο, να χαλαρώσω και να δω κάτι διαφορετικό. Οπότε θα γίνει και αυτό μέσα στον μήνα Αύγουστο. Ε, και γενικά έχω ένα πολύ ωραίο πλάνο για τον επόμενο μήνα που ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μέσα σε αυτό όμως έχω και αυτές τις τρεις εργασίες που χρωστάω, αλλά νομίζω θα το βρω. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω νομίζω για εμένα, δεν έχει αλλάξει και κάτι... τόσο πολύ μέχρι στιγμή, και I mean χαίρομαι γι' αυτό γιατί μου αρέσει λίγο η σταθερότητα και να βρίσκομαι σε ένα σημείο για λίγο καιρό το οποίο είναι χαλαρό οπότε ας μην το γουζέψω τι άλλο σήμερα ξύπνησα από ένα πολύ περίεργο όνειρο είδα βασικά στον ύπνο μου ότι πήγα να πάρω φιλμ για την κάμερά μου ε, και βρήκα ένα πάρα πολύ καλό φιλμ Το οποίο ήταν παλιό, πρέπει να ήταν λιγμένο Αλλά οι φωτογραφίες βγαίνανε πάρα πολύ cool Και Πήγα και έψυξα μετά στον νοηροκρίτη Τι σημαίνει το Να βλέπεις κάμερα στον ύπνο σου Και έλεγε ότι Είσαι κολλημένος Σε ένα γεγονός που είχε γίνει στο παρελθόν Είσαι κολλημένος Σε μια κατάσταση στην οποία βρισκόσουν Και μπορώ να πω ότι αυτό δεν ισχύει Δηλαδή Αυτό Τή τη στιγμή είναι που όντως δεν έχω κολλήσει σε τίποτα στο παρελθόν Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο Μια συγκεκριμένη κατάσταση που να ήμουν εγώ Αλλά αυτό έχει να πει ο μα. Και επίσης είδα και μια μέλισσα σε φυτά Και είδα ότι αν δει μέλισσα γενικά είναι καλό ιονός Αλλά αν δει μέλισσα σε λουλούδια Σημαίνει ε, new love Οπότε okay, το ακούω Όσο λοιπόν σκεφτόμουν αυτή την ερμηνεία του όνειρου για το παρελθόν κλπ. άρχισα να πηγαίνω πίσω και να κάνω reconsider κάποιες αποφάσεις που είχα πάρει στο παρελθόν και να σκέφτομαι ξέρω εγώ τις επιπτώσεις τους, προβλήματα που έχουν προκύψει μέσω αυτών των αποφάσεων ε, άμα τι μετανιώνω ή όχι που γενικά είμαι και άτομα που γενικά δεν μετανιώνει ε, πράγματα που κάνει γιατί θεωρώ ότι ό,τι κάνεις σε φέρνει στη θέση που είσαι τώρα αλλά ίσως έχω αρχίσει να... Αναθεωρώ. Αλλά και πάλι άρχισα να σκέφτομαι πιο πολύ έτσι προβληματισμούς και τους κοντινούς μου ανθρώπους για το τι προβληματιζεται εκείνη, about και τέτοια. Οπότε σκέφτηκα ότι σαν γενιά υπάρχουν πάρα πολύ προβληματισμένοι άνθρωποι και πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα βλέπω ότι είναι πολύ πιο έντονο σε αυτές τις περιόδου που ζούμε. Και γι' αυτό σκέφτηκα να κάνω αυτήν την ερώτηση στο Instagram μου και να ρωτήσω τι πιστεύουν ε, οι άνθρωποι ότι είναι τα πιο βασικά προβλήματα της Gen Z σαν γενιάς. Και μπορώ να πω ότι είδα πολλές κοινέ απαντήσεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον και χαίρομαι γι' αυτό γιατί θέλω να τις αναλύσω μία-μία. Οπότε πάμε από τώρα να τις δούμε ε, και να μιλήσουμε για το κάθε ένα πρόβλημα της γενιά μας. Ξεκινάμε λοιπόν με το global warming, την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται χειρότερο από μέρα σε μέρα. Ε, προφανώς και ξέρουμε όλοι για διάφορες καταστροφές που γίνονται σε όλο τον κόσμο, ειδικά, ε, ακόμα και αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε πάρα πολύ έντονα την αλλαγή του καιρού, ότι ο καιρός έρχεται στα extreme όρια του, δηλαδή ή θα έχει πάρα πολύ ζέστη θα έχει πάρα πολύ κρύο, μπορεί μετά ξαφνικά να αρχίσει να βρέχει, ε, διάφορες σεισμοί, πλημμύρες κλπ. Σίγουρα είναι ένα πολύ άσχημο fact και γενικά το γεγονός ότι χειροτερεύει και υπάρχουν διάφορα predictions για το μέλλον ότι η γη δεν θα υπάρχει, θα καταστραφεί. Είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό και πολύ ανησυχητικό. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Μπορούμε να κάνουμε... Μικρά πραγματάκια για να βοηθήσουμε και να μην έχουμε κακό mindset ή αρνητικό σε φάση Ανακύκλωση Η ανακύκλωση είναι κάτι τόσο εύκολο να γίνει Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια Απλά πετάς αυτό που πρέπει να πετάξεις στην ανακύκλωση, στην ανακύκλωση Διαφορετική σακούλα, δεν θέλει δική προσπάθεια ξέρω άτομα τα οποία έχουν το σκεπτικό του ότι ναι, εντάξει και λε, και αν κάνω εγώ ανακύκλωση, θα σωθεί ο πλανήτη. Ναι, αν σκέφτεσαι έτσι, όντω δεν θα σωθεί ο πλανήτη, γιατί δεν. Αν όλοι σκέφτονται έτσι όπω σκέφτεσαι εσύ, τότε κανεί δεν θα κάνει κύκλωση Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει η θέληση και να σε νοιάζει αυτό που κάνει, ακόμα και τι επόμενε γενιέ. Δηλαδή, μπορεί να μην τύχει να καταστραφεί γη ή να γίνουν οι χειρότερε καταστροφέ τώρα. Μπορεί να γίνουν στην επόμενη γενιά. Δεν σα νοιάζει καθόλου αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά. Επίση, μπορούμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε πιο συχνά ποδήλατα, σκούτερ κλπ. τα οποία δεν μολύνουν τόσο το περιβάλλον όσο τα αυτοκίνητα. Να υπάρχουν διάφορα organizations που πηγαίνουν και φυτέυουν δέντρα. Γενικά, ομάδε που πηγαίνουν να καθαρίσουν θάλασσες και λοιπά, παραλίες, υπάρχουν διάφορα τέτοια και θεωρώ ότι υπάρχει θέληση, δηλαδή το βλέπω στον κόσμο. Απλά όσο υπάρχει θέληση υπάρχει το αντίθετο, υπάρχει και αυτή η απεσιοδοξία. Οπότε αυτό θα μα πάει πουθενά. Γενικά όμως θεωρώ ότι όντως ε, η υπερθέληση του πλανήτη είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά κάθε γενιά και θα αφορά και τι επόμενε και πρέπει όντω να δράσουμε ε, για να, για να εξαλειφθεί τουλάχιστον ή για να φύγει λίγο, αν και δεν είναι τόσο εύκολο σ' ακούγεται, απλά α, έφυγε. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό για να καλυτερέψει, εάν καλυτερέψει. Δηλαδή, όντω δεν έχω ιδέα τι να πω πάνω σε αυτό. Βλέπω εδώ ότι μου έχετε γράψει pronouns σαν πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, ακριβώς θεωρώ ότι είναι κάτι καινούριο μέσα Θέλω ότι ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι πρόνος θέλει. Για όποιον δεν είναι familiar, τα πρόνος, ουσιαστικά, είναι αντωνυμίες, τις οποίες θέλει κάποιος να τον με refer as. Ε, στα αγγλικά, είναι she her, he, him, they, them, it, itself, it", I think. Και στα ελληνικά, το they, them μεταφράζεται σε το, από ό,τι έχω καταλάβει. Now, μιλάμε για κοινωνικό φύλλο, σε αυτή την περίπτωση και από αυτή τη στιγμή και μετά δεν μπορώ να καταλαβώ γιατί κάποιος να αρνείται, να αποκαλέσει κάποιον με τα μεταπρόνονους που επιθυμεί. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να έχει ότι πρόνονους θέλει ξαναλέω και it's και okay, μα δεν βγάζει νόημα σε κάποιος. Απλά άκουω αυτό που σου λέει το άτομο και αποκάλεσέ το όπως κουστάρι. Κάποιος τους νοιάζει καν τα που μπορούν να του αναφέρουν. Μπορεί να του απευθύνονται ως και that's totally fine επίσης ε, προσωπικά γνωρίζω άτομα τα οποία ε, χρησιμοποιούν they, them, pronouns και έχω κάνει συζήτηση μαζί τους για το πώς να τους μιλάω στα ελληνικά και μου έχουν πει το οπότε από εκείνη στιγμή και μετά κοιτάξτε, καταλαβαίνω ότι όταν τους χρόνια ε, μεγαλώναμε με το αυτή, αυτός δεν είναι πολύ εύκολο να αρχίσεις να αναφέρεις σε κάποιον με το δυνατονιμιατό ή τους. Το καταλαβαίνω και το καταλαβαίνουν και τα άτομα αυτά, με αυτά τα pronouns as well. Απλά με λίγη προσπάθεια το συνηθίζεις. Πιστέψτε με δεν είναι δύσκολο. Αν έχει θέληση και αν δεν είσαι, ε, ας πούμε, biased με αυτά και... Θα υποστηρίζει, θα το καταφέρεις και θα τους κάνεις μη τσέντερ καθόλου μετά από ένα σημείο. Απλά πρέπει να δείξεις κατανόηση, πρέπει να δείξουν και τα ίδια τα άτομα κατανόηση, γιατί ο Σανάν είναι κάτι το οποίο θυμάμαι να γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια στα άτομα, δηλαδή να γίνεται γνωστό σαν thing και I'm up for it, δηλαδή πραγματικά καθένα, ό,τι γουστάρει, go for it, μπράβο. Οπότε δεν το θεωρώ πρόβλημα, το θεωρώ κάτι καινούριο στη γενιά. Επόμενο και πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η παραπληροφόρηση. Θεωρώ ότι αφορά πιο πολύ τη γενιά μας λόγω του ίντερνετ και στο ότι οποιοδήποτε μπορεί να βάσει ό,τι γουστάρει και να το αποκαλέσει αληθινό και να το πιστέψει ο κόσμος. Ε, και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι πρέπει να μάθουμε λίγο να έχουμε ε, λίγο Critical thinking, yes. Και να αναλύουμε τα πράγματα λίγο παραπάνω και να μπιστεύουμε το ότι μας πλασάρει οποιοδήποτε. Έχω πέσει πάρα πολλέ φορέ σίγουρα σε αυτή την παγίδα τη παραπληροφόρηση, Δηλαδή, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά κατάλαβα μετά από ένα σημείο ότι ό,τι βλέπω στο facebook ή twitter κλπ, τα μισά από αυτά είναι αλήθεια. Ή υπάρχει έντονη υπερβολή σε όλα αυτά τα νιούς που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Δηλαδή, είναι πανεύκολο να κάνεις ένα post αν έχεις ένα μεγάλο following, ειδικά και γράψεις κάτι για κάποιον καλλιτέχνη που μπορεί να μην συμπαθεί, Το οποίο δεν είναι αλήθεια. Και το κοινοποιήσεις θα αρχίσουν όλοι να το βλέπουν και αυτοί που το πιστεύουν θα το κοινοποιούν και έτσι θα γίνει χαμό και θα το βλέπει ο άλλος θα λέει, α, το κοινοποίησε η κολλητή μου η Κατερίνα, άρα είναι λυκά αλήθεια. Άρα το κοινοποίησα κι εγώ. Και μετά έτσι γίνεται ένα τεράστιο ψέμα και απλά πολύ εύκολα ο κόσμος πέφτει θύμα παρά Τώρα δεν μπορείς κάπως να το ελέγξεις αυτό. Δηλαδή πρέπει απλά να ψάχνεσαι, δηλαδή να κάνεις fact check όταν βλέπεις κάτι, να ψάχνεις αν όντως υπάρχουν πάρα πολλές διάφορες πηγές που λένε το ίδιο πράγμα και αν όντως αληθεύει. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει τρόπος να να αν είναι αλήθεια αυτό. Οπότε πραγματικά θεωρώ ότι όντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει χειροτερέψει πάρα πολύ στην τωρινή γενιά του διαδικτύου και οι που μπορούμε να το λύσουμε είμαστε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή δεν θα σταματήσουν σελίδε να... Λένε ψέματα, εφόσον ο κόσμος πέφτει ακόμα θύμα αυτού του φαινομένου, αλλά σίγουρα μπορούμε να το φτιάξουμε κάνοντας fact check. Και πάμε τώρα από την παραπληροφόρηση, η οποία βασίζεται στο ίντερνετ, στο ίδιο το ίντερνετ, στο main θέμα, για το οποίο θέλω να μιλήσω σήμερα ουσιαστικά, τα όμορφα social media. Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω εδώ, είχατε κι εσείς πάρα πολλά πράγματα να πείτε γι' αυτά και χαίρομαι πολύ γι' αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα στη γενιά μας που είμαστε τα πρώτα πειραματόζω πάνω σε αυτό και πάμε να μιλήσουμε για όλα τα κακά που φέρνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσωπικά εγώ τα βρίσκω genius, δηλαδή μου φαίνονται πάρα πολύ έξυπνα τα social media τύπου facebook, instagram, πράγματα τα οποία μπορούν να φέρουν ανθρώπους από τα παλιά πάλι μαζί ε, μπορείς να επικοινωνεί με τους ανθρώπους του δωρεάν είναι θεωρώ πάρα πολύ έξυπνη εφεύρεση του ανθρώπου αλλά όλα αυτά προφανώς έχουν και τα downsides Θεωρώ ότι τα social media έχουν φέρει πάρα πολλά προβλήματα σε όλους μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε υποσυνείδητα και θα ξεκινήσω από κάτι που αναφέρατε κι εσείς το... τα insecurities που ξεκινάνε από τα social media λόγω false role models. Προφανώς όλα τα άτομα τα οποία έχουν τις περισσότερες followers είναι τύπου μοντέλα είναι τύπου Kardashian, okay Και τα social media κάπως έχουν ορίσει το τι είναι ομορφιά. Δηλαδή έχουν το δικό τους ορισμό της ομορφιάς, η αντικειμενική ομορφιά. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Και από μικρά παιδάκια λοιπόν όταν βλέπουν ότι αυτό αρέσει τον κόσμο και αυτό έχει τα περισσότερα likes, νιώθουν instantly άσχημα για τον εαυτό τους και δεν μπορούν εύκολα να... Βγούν έξω και να πούν ότι εγώ είμαι αυτός και να ανεβάσουν μια φωτογραφία κλπ. Κλπ. κλπ Κάτι το οποίο σίγουρα ε, καλυτερεύει θεωρώ εγώ day by day. Αλλάζουν τα role models, αλλάζουνε τα στερεότυπα ομορφιά, και αυτό είναι πολύ καλό. Δηλαδή από plus size models μέχρι Gucci models που είναι πιο ιδιαίτερα, κάνουν normalize λίγο ότι... Όχι, δεν είναι όλοι σαν την Kylie Jenner, όχι, δεν έχουν όλοι τέλειο σκίν δεν έχουν όλοι ίσια δόντια, δεν έχουν όλοι συμμετρικό, συμμετρικό πρόσωπο με χαρακτηριστικά, συμμετρικά. Δεν ισχύει, δηλαδή ελπίζω αυτό να φύγει εντελώς και να σταματήσουν αυτά τα στερεότυπα, αλλά... Αυτά υπάρχουν από παλιά, από την τηλεόραση, από γενιά σε γενιά αλλάζουν και σε αυτή τη γενιά τώρα είναι στα social media. Μία πολύ καλή κίνηση που έκανε το Instagram, που θεωρώ ότι θα βοηθήσει λίγο σε αυτό το revolution, είναι το ότι έβγαλε επιλογή να μπορείς να κρίνεις το like count στο Instagram σου, στα posts. Κάτι το οποίο υποστρίζω. Διότι και όλο αυτό με τα likes προφανώ. ξεκινάει έναν ανταγωνισμό, ειδικά σε μικρότερε ηλικίε. Θυμάμαι ότι και εγώ είχα περάσει αυτό το πράγμα με τα likes, ότι ήθελα να έχω περισσότερα από του υπόλοιπου. Στο facebook θα έκανα πολλά αιτήματα σε άτομα έτσι ώστε να έχω πολλού φίλου και να μου κάνουν no likes στην προφίλ. Θυμάμαι ότι even στα 14 περάσαμε μια φάση με του φίλου μα που απλά στέλναμε σε άτομα like προφίλ και τα αποδίδω. ή όλα αυτά που λέγαμε τα έχετε περάσει κι εσείς. Που τώρα τα σκέφτομαι και λέγαμε, Wow, δεν είχαμε κανένα το πρόβλημα τότε και απλά ασχολούμασταν με το πόσα like θα πάρει. Το εξώφυλλό μας ή προφίλ μας. Αλλά όλο αυτό το obsession πίσω από αυτό ήταν τόσο ανθιγινό. Δηλαδή... wow, Ναι, και συμβαίνει ακόμα δυστυχώς. Ή στο TikTok... Καλά, το TikTok θα το αναφέρω συνέχεια. Έχει προκαλέσει τρελά θέματα. Αλλά... Ναι. Δεν ξέρω. Το όλο θέμα τα likes, πάντων είναι πολύ λάθος και το Instagram έκανε το πρώτο βήμα προς το καλύτερο. Κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι συμβάλλουν πάρα πολύ τα social media σε αυτό. Θέλα πάρα πολύ καιρό να το αναφέρω. Είναι η ψυχική υγεία. Βλέπω τελευταία, πάρα πολύ συχνά, άτομα τα οποία κάνουν oversharing στο διαδίκτυο στα social media ε, και μιλάνε για την ψυχική του υγεία και την ψυχική του ασθένεια ή ασθένειές, κάνοντάς τις romanticize, ειδικά στο όμορφο TikTok, που το TikTok είναι μέλι ένα χιουμοριστικό ένα, ένα platform το οποίο είναι για χιουμοριστικά βίντεο τύπου Vine. Αλλά δεν μπορείς να ελέγξεις το, το, το τι θα βλέπεις, άρα θα δεις τα πάντα. Και αν κάνεις interact με βίντεο σχετικά με την ψυχική υγεία... Ή με κάποια ψυχική ασθένεια, μετά θα σου βγάζει βίντεο σχετικά με μια ψυχική ασθένεια. Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά άτομα τα οποία μιλάνε πάρα πολύ για το τι γίνεται στο μυαλό του. Κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι βοηθάει. Είναι καλό μεν να μιλάμε για το πώ νιώθουμε, αλλά όχι σε τέτοιο ευρύ κοινό και όχι τόσο συχνά διότι το τροφοδοτούμε τόσο πολύ κι εμείς στο μυαλό μα που γίνεται χειρότερο. Δηλαδή, ακόμα και να μην έχεις κάτι, μπορείς να μπεις στο TikTok μία ώρα και μετά να κάτσεις, να κλείσεις το κινητό και να σκεφτείς, είμαι οκ okay, μέσα μου. με είπες έχω okay, ό, κάτι τέτοιο. Yeah. Παιδιά, γίνεται ακόμα και υποσυνείδητα. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι είχα κάτι από αυτά. Δεν θεωρώ ότι έχω κάτι τόσο σοβαρό. Αλλά μετά από τόσα TikToks, υποσυνείδητα, το μυαλό μου κάθε φορά που έχω μία irrational σκέψη ας πούμε. Θα πάει κατευθείαν εκεί ότι έχεις αυτό που είχε αυτή η κοπέλα εκεί που το είχε πει και λοιπά και λοιπά. Μπαίνεις σε ένα τρυπάκι χωρίς να το καταλάβεις. Και εγώ υποστηρίζω full το να μιλάς για πράγματα στον κόσμο. Το oversharing δηλαδή δεν υπάρχει θεωρώ σωστό definition για το oversharing. Ο καθένας είναι υποκειμενικό αυτό. Γιατί και εγώ γενικά σε διάφορα άτομα και στο private instagram μιλάω για διάφορα θέματα που με απασχολούν αλλά μπορεί να να νοτινάνε κάθε μέρα. Βλέπω απλά κάποια συγκεκριμένα άτομα, τα οποία το κάνουν τόσο σαν ταινία, α πούμε, την ασθένειά τους, που όλο αυτό καταρχάς είναι τοξικό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα άτομα στο TikTok, τα οποία τα βλέπουν αυτά και θέλουν κάπως να είναι και αυτά έτσι. Δηλαδή, με όλο αυτό το romanticization των ψυχικών ασθενειών, είναι λες και είναι κάτι άξιο, Θαυμασμού. Λες και είναι κάτι που θέλει κάποιος Να έχει Με τον τρόπο που Το πλασάρει ο κόσμος Σου social media Και το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο Και πολύ χλυβερό Αντί Να κάνουν romanticize τη χαρά Να κάνουν τη λύπη Που okay, να τα κάνουμε και τα δύο Ναι γιατί είναι ωραίο να κάνεις romanticize πράγματα Αλλά Μέχρι έναν βαθμό παιδιά Δηλαδή είναι λες, και είναι ένας διαγωνισμός του ποιος είναι ο πιο damaged. Ποιος έχει το περισσότερο τραύμα στη ζωή του, ποιος έχει τις περισσότερες ψυχικές ασθένειες, ποιο το μυαλό είναι πιο fucked up. Και αυτό απλά δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι ωραίο να κάνουμε spread το positivity. Ναι, είναι κάποιες φορές fake. Ναι, υποστηρίζω το fake till you make it. Θεωρώ ότι άμα αλλάξει το mindset σου... Σιγά-σιγά θα αλλάξει, κάπως θα κάνεις rewire το μυαλό σου. Δεν είναι τόσο εύκολο, το ξέρω. ακόμα και κλεισέ, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Αρκεί να μην το τροφοδοτούμε έτσι. Να μην πωστάρουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Να μην... Ε, γιατί έτσι το σκεφτόμαστε παραπάνω προφανώ. Και το μεταδίδουμε και σε άλλα άτομα. Γιατί όσο να είναι, ναι, είναι κάποιος φορείς μεταδοτικό. Δεν ξέρω τι άλλο έχω να πω πάνω στα mental illnesses, αλλά νιώθω ότι πολλά ξεκινάνε από το διαδίκτυο και προσέξτε τι βλέπετε. Σας κάνω κόρια τους να σβήσετε και το TikTok ή απλά να μπαίνετε μόνο στο following section και όχι στο for you που ακολουθάτε και άτομα τα οποία θέλετε όντω να βλέπετε το περιεχόμενό τους και είναι αστείο, χαρούμενο και επηρεάζει με καλό τρόπο, διότι... Αυτά θέλουμε στη ζωή μα θεωρώ. Well, that was a lot. Ε, είχα πολλά να πάνω σε αυτό. Οπότε πάμε στο επόμενο. Είναι το φόμο. Το φόμο είναι fear of missing out. Δηλαδή, πέσω ότι θες να σβήσεις στα social media. Να μην έχεις account στο Instagram για ένα μήνα. Ή πουθενάλλου. Νιώθει το άτομο που το κάνει αυτό, ότι χάνει πράγματα. Δηλαδή, πλέον δυστυχώς, το Instagram και όλα αυτά έχουν πάρει ένα τέτοιο ρόλο, που αν δεν έχεις, νιώθεις απλά ότι δεν είσαι μέλος της κοινωνίας. Δηλαδή, μια φορά θυμάμαι εγώ ότι ήθελα να σβήσω το Insta και το έσβησα για δύο εβδομάδες τελικά. Σκεφτόμουν μέσα μου, αν δεν σβήσω το Instagram θα χάσω επαφή με αυτό, με αυτό και αυτόν. Όχι, να σου πω κάτι, αν αυτά τα άτομα όντω σε κάνουν βάλεις στη ζωή τους, θα βρουν άλλο τρόπο να σε να σου κάνουν reach. Θα τους πεις ότι ξέρεις τι, δεν θα είμαι στο Instagram αυτόν τον καιρό. Στείλτε μου SMS, στείλτε μου message, στείλτε μου στο Messenger, στείλτε μου, πάρτε με τηλέφωνο. Πείτε μου να βγούμε. Δηλαδή, όχι, το FOMO είναι irrational, δεν είναι λογικό. Χάνεις μόνο ηλίθια stories, ουσιαστικά. Οι φωτογραφίες των φίλων σου που είναι που βρίσκονται να σας στείλουν εσένα, να ανεβάσουν story, να το δουν εκεί οι αλλά να το στείλουν και σε ένα που δεν έχεις instagram. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγο κάποιο να νιώθει ότι χάνει κάτι εάν είναι σίγουρος για τα άτομα που έχει γύρω του. Αυτό ακούγουμε mother fuck, αλλά είμαι. <laughs> είμαι. Το φόμο πρέπει να βγει από αυτή τη λίστα. Το καταλαβαίνω full, αλλά... Choose your people wisely. Έχει να κάνει με τα άτομά σου. Τώρα, φόμο, για το τι φόρεσε η Bella Hadid όταν ήρθε Σαντορίνη, well, I guess ότι πρέπει να βρεις μια άλλη (laughs) σχολεία και να μην νιώθεις φόμο για showbiz. Που δεν το κρίνω, αλλά εντάξει, μπορείς να δεις και με άλλους τρόπους αυτό. Ψάξω λίγο στο Google or something. Τα social media δηλαδή δεν δουλεύουν για αυτά. Άμα θέλεις όντως να δεις τα τελευταία νέα της επικαιρότητας μπορείς να μπει και στο πρώτο θέμα. Ένα άλλο εξίσου σοβαρό θέμα είναι το cancel culture το οποίο νομίζω ξεκίνησε στο Twitter. Ουσιαστικά είναι όταν κάνουμε κάποιον cancel όταν τον ακυρώνουμε σαν άνθρωπο as a whole επειδή έχει κάνει ή έχει πει κάτι προσβλητικό. Λοιπόν, εν μέρει συμφωνώ με το να γίνεται κάποιος cancelled αν όντω έχει κάνει τραγικά πράγματα και δεν έχει απολογηθεί με το σωστό τρόπο αλλά κοιτάξτε τώρα τα τελευταία χρόνια λοιπόν επειδή άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν όταν κάποιος γίνεται διάσημος υπάρχει αυτό το παιχνιδάκι μπαίνεις στο Twitter του και ψάχνεις πάρα πολύ παλιά tweets μιλάμε τώρα για 10 χρόνια πριν θα βρεις κάτι offensive που τότε μπορεί να με θεωρούνταν και τόσο offensive αυτό. ή ο κόσμος έχει βιστοποιηθεί τώρα με αυτά τα θέματα. Και καλά κάνει, οκ. Okay. Αλλά όχι μόνο θα βρεις τα offensive αυτά. Θα τον κάνει drag αυτόν σαν άνθρωπο που μπορεί να έχει κάνει grow out of it. Μπορεί να έχει μεγαλώσει mentally. Μπορεί να έχει αλλάξει. Αλλά όχι, θα γίνει cancelled και δεν θα υπάρχει χώρος για apology. Το έχω δει πάρα πολλέ φορέ να γίνεται αυτό. Τσεκάρουν τα πάντα. Κάποια, σε κάποιο όντως έχουν δίκιο, αλλά έχει βγει εκτός ελέγχου. Και πρέπει να βρω τώρα ένα παράδειγμα. Παιδιά, όλα θεωρούνται problematic πλέον. Δηλαδή, όλα. Όλα, 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 όλα. όλα. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Μισό. Θυμήθηκα κάτι. Ε, όλοι ξέρουμε την Demi Lovatto, ok. Η ε, μια μέρα πρέπει να πάτε στον δρόμο. Και πήγε να μπει σε ένα μαγαζί με μπισκότα. Νομίζω λέγεται sugar cookies or something η εταιρεία. No sugar cookies. Και μπαίνει μέσα και βλέπει ότι τα μπισκότα που ήταν μπροστά μπροστά στις βιτρίνες ήταν αυτά τα οποία ήταν alone, sugar, στέβια, για διατητικούς κλπ, κλπ κλπ. Και γύρισε και έκανε ένα statement στο ίντερνετ ότι... Δεν μπορώ πια με αυτήν την εταιρεία γιατί πλασάρει όλα αυτά και εγώ είχα eating disorder και τώρα είμαι triggered και με ενοχλεί αυτό κλπ κλπ. Που δεν έχουν ζάχαρη τα μπισκότα. Και πήγανε όλοι οι fans της Demi Lovato επειδή την υποστηρίζουν μόνο και μόνο επειδή είναι Demi Lovato δηλαδή δεν πήγαν καν να σκεφτούν λίγο πιο deep το θέμα να κράξουν το μαγαζί επειδή δεν άρεσε στην Demi. Και απλά... <χω> δηλαδή... Έχει, σκέφτηκε ποτέ ότι υπάρχουν διαβητικοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να φάνε ζάχαρη, δεν είναι όλα για δίαιτα και να ήταν οκ, okay, υπάρχουν κάποια μαγαζία που ναι όσο να είναι πλασάρουν αυτά τα οποία διεκτικά, γιατί ο κόσμος δυστυχώς ή ευτυχώς κάνει δίαιτες. Τι να κάνουμε. Και το μαγαζί αυτό έγινε εισαγωγικά cancelled. I don't know. Επίσης, sorry, νομίζω η Demi Lovato χρησιμοποιεί the, them Don't cancel me. Να, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μπορούσα να είμαι cancelled επειδή είπα η Demi Lovato και όχι το Demi Lovato. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Είναι το Demi Lovato. Αλλά καταλαβαίνετε τι στον πουτσο γίνεται στον κόσμο. Ε, πάνε και ψάχνουν με ποιους βγαίνανε Δημοφιλή άτομα με ποιους βγαίνουν τώρα Αν το άτομο με το οποίο βγαίνουν είναι problematic themselves Δηλαδή αν έχει πει κάτι problematic το άτομο που βγαίνουν Αν έχει πει κάτι problematic ο γονιός τους ο Ένας ο άλλος Δηλαδή σκάβουν τόσο πολύ Για να κυρώσουν κάποιον σαν άνθρωπο επειδή έγινε πετυχημένος Και όλο αυτό, πηγάζει, όλο αυτό βγάζει τόσο, τέτοιο μίσος από τον κόσμο Γιατί τόσο πολύ μίσος Υπάρχουν τόσα cancel κανάλια. I mean, ok, ωραίο είναι το drama. Αλλά είναι και αυτοί οι άνθρωποι at the end the day. Και απλά έτυχε να είναι διάσημοι και να έχουν πει και αυτοί περίεργα πράγματα όπω έχουμε πει όλοι μα στη ζωή μα. Γιατί αυτοί να την πληρώσουν τόσο άσχημα τώρα. Again, λέω ότι σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πει και έχουν κάνει τραϊκά πράγματα και δεν συμφωνώ με αυτά. Οκ, okay, σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν πει πράγματα τα οποία μπορεί τότε να μην ακούγονται offensive, αλλά τώρα να ακούγονται πολύ offensive και να έχουν στήσει άπειρες συγγνώμες. Με τα οποία μπορώ να δείξω λίγο σύμπαθο. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέχουμε σίγουρα στα social media είναι το τύπο star Δυστυχώς πολλά νέα άτομα, underage άτομα, γίνονται sexualized, και αυτό είναι πολύ άσχημο. Καλό θα ήταν δηλαδή τα accounts να είναι private και να έχουμε μόνο άτομα τα οποία εμπιστευόμαστε διότι υπάρχει πολύ περιοριστή κόσμο σε social media που είναι πολύ θέρστη και θα στείλει μήνυμα και θα στείλει φωτογραφία και θα στείλει inappropriate πράγματα. Και όσο να είναι δυστυχώς επειδή η νέα γενιά είναι μπροστά σε όλα αυτά Πολύ ενεργοί, δηλαδή είναι εκτεθειμένοι μπροστά σε κινητά και tablets και λοιπά από πολύ νεαρή ηλικία. Είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύμα ε, assault, virtual assault, πολύ εύκολα. Οπότε αυτό πρέπει σίγουρα να το προσέχουν οι γονείς αρχικά. Ελπίζω να με ακούει κανένας γονιό. Oh λέτε να ακούει κανένας μεγάλος podcast μου. Στέλντε μου μήνυμα. <laughs> ε, πρέπει να προσέχουν οι γονείς πάρα πολύ το τι κάνουν τα παιδιά τους στον ίντερνετ. Δηλαδή αυτό επηράζει τους πάντες. Αυτό. Θερμή παράκληση. Άλλα προβλήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσει το διαδίκτυο και γενικά το social media είναι το dissociation, isolation, απομόνωση. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να μπει στο τρυπάκι του ότι ζω σε έναν ιδανικό κόσμο στα social media, ούτως ή άλλως μπορείς να είσαι όποιο γουστάρει social media και απλά να κλειστώ σπίτι και να είμαι απλά αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος να αφαιθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει από αυτό. Ειδικά στην περίοδο που ζούμε, λόγω της καραντίνας, θεωρώ ότι πολλά άτομα αφέθηκαν σε social media και I don't blame them honestly, δηλαδή... Έχει περάσει πάρα πολλής καιρός που βρισκόμασταν μέσα στο σπίτι και εγώ ίδιος απλά έμπαινα στα social και μίλαγα και έκανα γνωριμίες και έπαιζα παιχνίδια ή έφτιαχνα διάφορα άκερα προφίλ. Δηλαδή υπάρχει αυτό πολύ έντονα και ελπίζω σιγά-σιγά να φτιάχνει διότι τα πράγματα ανοίγουν και ο κόσμος βγαίνει και είναι καλοκαίρι κλπ. Αλλά εκεί που είσαι στο κινητό σου, ξέρω, για μία ώρα, μπορείς αφενικά να δεις ότι σε τέσσερις ώρες. Παιδιά, γυρνάω σπίτι το βράδυ μία η ώρα και λέω εντάξει, ώρα θα κάτω στο TikTok μέχρι τις δύο. Και η ώρα πάει πέντε. Πάει πέντε το πρωί. Και έτσι ο ύπνος μου πάει, κοιμάμαι πέντε, πεντέμιση και ξυπνάω δύο-τρεις το μεσημέρι που λένε και όλος ότι ποτέ ότι είναι καλό να κλείνεις το κινητό μισή ώρα πριν κοιμηθείς και να το ανοίξει μισή ώρα αφού ξυπνήσεις. Αλλά πείτε μου, ποιος το τηρεί αυτό. Και αν το τηρείς αυτό, τα συγχαρητήριά μου, γιατί εγώ δεν έχω καταφέρει να το κάνω. Οπότε, ναι, αυτό έχω να πω και για το dissociation και το isolation. Ε, ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Προφανώς, ε, όσο είσαι obsessed με social media κιόλας, δεν ζει τη στιγμή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί απλά να στεινάσεις στο κινητό και να βγάζει βίντεο για να τον ανεβάζει story και να το δει αυτός ή ένα TikTok και εγώ είμαι θύμα σε αυτό, σίγουρα. Σίγουρα χάνουμε όλες τις στιγμές ενώ είμαστε στο κινητό μας. Αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, παιδιά. Απλά, ναι, wow έκανα τρελό ράμπλ για το ίντερνετ, για, για το social media, αλλά ήθελα πάρα πολύ καιρό να μιλήσω για αυτά. Και χαίρομαι πολύ που σταθήκατε εκεί. Να πω ότι όλα αυτά που ανέφερα τα είχατε πει και εσείς στις απαντήσεις. Και δεν έβγαλα μόνος μου από το μυαλό μου. Πάω να κάνω κάποια honorable mentions από άλλα θέματα που μου είπατε στο... στις απαντήσεις. Τα οποία σίγουρα θεωρώ ότι είναι και αυτά εξίσου σημαντικά. Απλά δεν έχει χρόνο το να τον λύσω. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα προβλήματα είναι το ότι η γενιά μας δεν μπορεί να κάνει express τα συναισθήματά τη properly. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πώς έχει να κάνει με τη γενιά ή αν φταίνε και τα μίντια πάνω σε αυτό. Αλλά συμφωνώ, δεν ξέρω αν γίνεται μόνο τώρα αυτό. Επίσης το ότι το hyper-individualism ταΐζει τον καπιταλισμό και έτσι χειροτερεύει η κατάσταση κάτι που θεωρώ full, full fact. Και ήταν πολύ interesting point αυτό. Σίγουρα θεωρώ ότι ισχύει και ο καθένας κοιτάται τον εαυτό του Οπότε αυτό δεν νομίζω να αλλάξει soon enough. Αλλά και εκεί υπάρχουν πολλοί τρόποι εναλλακτικοί στο να σταματήσει ο καπιταλισμό, αλλά αυτό είναι full άλλο επεισόδιο. Και τι άλλο, Γενικά μου είπατε διάφορα τύπου ότι είμαστε οι μισθάντε του DNA που έχουν παρεξηγήσει προηγούμενε, αλλά αυτό που Θεωρώ ότι πάντα θα ισχύει, γιατί και η επόμενη γενιά που έρχεται... Θεωρώ ότι και εγώ θα την παρεξηγήσω με κάποια πράγματα που ακούω... Και τέλος το ότι δεν παίρνουμε τίποτα σοβαρά... Και στο ότι λόγω του ίντερνετ πάλι έχουμε χάσει το ευαίσθητο side, side του αυτού μας... Δηλαδή, ότι όταν είμαστε μπροστά από οθόνες από τέτοια μικρή ηλικία... Και μπορούμε να δούμε literally anything... Να ψάξουμε το οτιδήποτε και να το δούμε... Έτσι... Δεν αντιδράμε πλέον σε σοβαρά θέματα Αν όντω θα δούμε στο μέλλον Θα είμαστε προετοιμασμένοι εισαγωγικά Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό Γιατί έχουμε χάσει την ευαισθησία Σε αυτά τα θέματα I don't know if you get it Αλλά ήταν ένα πολύ έξυπνο point Μου γράψαν τη λέξη κιόλα. Internet Desensitivitation Δεν θυμάμαι πω λέγεται στα... Στα αγγλικά Καλά όσο στέλνικά ξέρω τη λέξη, αλλά νομίζω καταλάβετε το point μου. Λοιπόν, αυτά ήταν κάποια honorable mentions. Γενικά χαίραμαι πάρα πολύ που αυτό ήταν το πιο interactive poll που είχα κάνει στο Instagram. Είδα ότι όλοι είχατε πολλά πράγματα να πείτε. Και σίγουρα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και είμαστε μία έξυπνη γενιά, θεωρώ. Όσο να είναι. Οπότε πρέπει με αυτήν την ξεπνάδα που έχουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, αφού τα αναγνωρίζουμε γιατί τα αναγνωρίζουμε και το ξέρω. Και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν, αλλά είναι το πρώτο κομμάτι η αναγνώριση του προβλήματος. Εύχομαι όλα να σα πάνε καλά αυτές τις μέρες και να απολαύσετε τον Αύγουστο, γιατί συνήθω είναι ένα chill μήνα. Ε, να πάτε τι να κάθετε σπίτι σα, να χαλαρώσετε. Έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Λέω εγώ μία ώρα πριν βγω, τέλο πάντων. Και αν είστε ακόμα εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούω αυτό το επεισόδιο. Είναι ίσως το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής. Και ανεπομένω να κάνω και τα υπόλοιπα ε, που έχω στο μυαλό μου. Σας αγαπώ φουλ. Προσέχτε. Ε, και μειώστε το screen time σας. We're in this together. Love you. Bye.